0: Eu sou o Kaique Bessa, consultor de Candidate Experience aqui na Matchbox, e esse é o primeiro episódio sobre a APERAN. O tema do episódio de hoje é: Vamos falar sobre a APERAN. Nesse bate-papo, abordaremos a história da companhia, conheceremos mais sobre o propósito, suas unidades de negócio e as principais conquistas para esse mercado. Ou seja, tudo o que vocês precisam saber sobre a empresa. Essa é uma excelente oportunidade também para se conectar com a cultura da Aperam. Para falar sobre esse assunto, conversaremos com Frederico Aires, CEO da Aperan na América do Sul e Bioenergia, Kleber Forte, CEO de Tubos do Brasil na Aperan, e Flávio Rafael, CEO de Serviços e Soluções do Brasil. Pessoal, querem se apresentar?
1: Obrigado, Kaique. Pessoal, é um prazer falar sobre a Aperan. É, aqui é o Frederico falando, sou o CEO da Aperan Southamérica, das
2: operações aqui da Aperan na América do Sul. Bom dia, pessoal. Olá, Kaique. Eu sou o Flávio, sou o CEO da Aperan Serviços e Soluções no Brasil e responsável pela distribuição na América do Sul.
3: Olá, pessoal. Olá, Kaique. Eu sou o Kleber Forte, sou o CEO de Tubos Brasil, responsável pela fabricação e comercialização dos tubos da Peran na América do Sul.
0: Perfeito, gente, muito obrigado por terem aceitado o convite para conversar com a gente aqui um pouquinho hoje e vamos lá para o nosso bate-papo. Bom, Fred, o que você pode contar para a gente sobre a história da Aperan e a trajetória da marca no segmento que ela atua?
1: A Aperan, se a gente for falar da história, a gente remonta quase 80 anos atrás, quando essa empresa foi fundada naquele momento como uma empresa privada, a, então a Cisita. É Ao longo do tempo, por uma questão de ajuste de endividamento, ela passou a ser uma empresa pública e nas grandes privatizações da década de 90 foi privatizada. Após a privatização, com todas as consolidações que o setor de aço viveu no mundo, nós passamos a ser Grupo Usinor, que posteriormente virou o Grupo Arcelor e depois Arcelor ArcelorMittal. Então fomos parte da ArcelorMittal até 2011, quando fizemos um spin-off, um desmembramento da, de todas as atividades de aços inoxidáveis da ArcelorMittal no que hoje é a Peram. Então se a gente olhar a história da Peram, a gente tem raízes profundas que vão, a, como eu disse, há quase 80 anos. Mas é uma empresa nova, já que somos independentes, uma empresa com o seu próprio conselho de administração, com ações nas bolsas europeias, desde 2011, que é a Aperan. Perfeito. Pessoal,
0: alguém quer complementar?
2: Falando um pouquinho da Aperam Serviços e Soluções, é a unidade de negócio do grupo que faz a distribuição do aço inox aos clientes, o processamento final do produto, adequando né, o aço à forma, à quantidade, ao acabamento, à modalidade de entrega que o cliente necessita
3: isso e complementando, né, a divisão de tubos Brasil, ela faz parte da da divisão de serviços e soluções e é responsável pela transformação do aço plano que é fabricado pela usina em Timóteo em tubos para diversas aplicações. Então, nós temos duas fábricas no Brasil responsáveis pela fabricação e a comercialização em toda a América do Sul.
0: Legal, gente, muito obrigado pela resposta e vamos lá para as nossas próximas perguntas. Podemos falar um pouco agora de big numbers, de número de pessoas colaboradoras, unidades, coisas que vocês consideram irrelevante para trazer para as nossas pessoas ouvintes? Claro, Kaique, vamos lá.
1: Se a gente falar da Aperam como um grupo, hoje nós somos quase 10 mil colaboradores Distribuídos ao longo do mundo todo, e o Brasil bem representativo nesse número, né? Praticamente aí um terço do, do, do efetivo da Peram são as operações aqui no Brasil, que nós três aqui representamos. Número de empregados, então, seria isso. Falando em números financeiros, essa empresa gerou um EBITDA no ano passado, no ano de 2021, em torno de um bilhão de dólares. E aqui também o Brasil tem uma forte representatividade, somos também aí é, mais ou menos um terço desse resultado gerado. Desse volume temos um grande um grande efetivo que está na nossa unidade de produção em, no Vale do Aço em Timóteo é, e também no Vale de Ection em Bioenergia, aí nós estamos falando em torno de 2 mil funcionários em Timóteo, outros mil é, na bioenergia, e o restante
2: distribuído nas unidades dos colegas aí. Né, Flávio e Kleber aí. Exatamente, Fred. Na unidade de serviços e soluções, nós é, estamos presentes em 37 países no total. Nós temos funcionários distribuídos é, em todos esses países, 14 centros de serviços no mundo, dos quais três aqui na América do Sul, e são 17 agências comerciais. No total, nós estamos falando de 2 mil funcionários com 50 nacionalidades.
1: É interessante ouvir você falando aí, Flávio, me lembrou uma coisa que eu acho que é do interesse nosso aqui do, dessa conversa. É, nós três aqui é, somos prova viva da globalização, né, e da como essa empresa é uma empresa global. É, nós três, eu morei na França há três anos, o Flávio morou no exterior, pode falar um pouco, e o Kleber também. Então, ou seja, é uma empresa, nós estamos falando aqui da Perança Alfa América, que é a nossa unidade, da, da América do Sul, que é a nossa área de atuação, mas é uma empresa realmente global em que os nossos contatos, a nossa carreira é, passa por toda uma exposição internacional, né? Exatamente, Fred. E
3: até para ilustrar a área, a área de tubos também, similar à questão da distribuição, CLC Solution e as usinas, nós também temos plantas na Europa, então atualmente nós temos duas fábricas na Europa e duas fábricas no Brasil, bem voltado e que dá também essa visão da experiência global da Aperan, né? que a gente tem essas possibilidades de negócios
0: similares Brasil-Europa trabalhando em conjunto. Legal, gente, já tá dando para ter uma noção aí do que que é a Aperan, como que funciona o modelo de negócio, qual é o tamanho dessa empresa, né? E agora a gente quer saber um pouco sobre os maiores desafios, então conquistas e inovações aí da Peran também desde que ela nasceu. E o que que vocês têm aí para nos dizer sobre desafios para o futuro?
1: Kaique, é uma é uma empresa que se reinventou e os nossos valores falam bem disso, né? Os nossos três valores são liderança, inovação e agilidade e eu acho que eles norteiam bastante os desafios dessa empresa, o que é os desafios que ela passou e como a gente vê o futuro, né? Hoje ela é uma, o nosso, a minha unidade, né, a unidade da América do Sul, hoje ela produz produtos totalmente diferentes dos que ela produzia quando começou. Temos a inovação como uma constante mudança no desenvolvimento dos nossos produtos, nas formas de fazer negócio. E até o, os colegas aí, o Flávio comentou e o Kleber, né, até o fato da gente ter uma operação, duas operações que os dois são responsáveis, que desce como serviços e soluções com a produção de tubos, com corte, entrega, prazos mais curtos, pedidos menores, mostra como é que é uma empresa ágil e que vai sempre acompanhando esse mercado mercado aí, né? E quando você pergunta quais são os desafios do futuro, esses três valores certamente nos norteiam nesses desafios e eles são os mais diversos e eu acho que eu não posso deixar de começar pelo ESG, né? Os desafios do meio ambiente, de uma produção com cada vez menos CO2, cada vez mais sustentável. O S, né? Uma empresa que seja socialmente responsável como somos, temos a nossa fundação, somos uma empresa que primamos por ter um bom ambiente de trabalho e de governança, né? Então, assim, quando você me perguntou quais são os desafios, eu uso como base os nossos valores e para mim os desafios são bem resumidinhos nessas, nessas três letrinhas, porque os desafios financeiros do negócio, isso aí é o nosso arroz com feijão, é uma empresa com a performance operacional e de resultados como grupo, se a gente olhar, é muito positivos e a gente sabe fazer isso, são, é como responder aos, aos desafios para mim do ESG, é o que vai estar na nossa pauta aí dos próximos anos. Kaique,
2: olhando para frente, nós temos um grande desafio no Brasil, que é contribuir para aumentar o consumo e utilização do aço inox. Atualmente ele está em torno aí de 2 kg por habitante ano no Brasil, e a gente busca ajudar os clientes, ajudar a cadeia de produção a aumentar a competitividade dos produtos, né? a ter um, uma melhor aplicação do aço inox dentro das suas características, as suas vantagens, né? para que a gente esteja te, o Brasil também como um dos grandes consumidores de inox. Né? E nós temos um caminho muito longo para trilhar até chegar no nível aí do que é a China, do que é a Coreia do Sul, né? tem muito a andar nesse sentido aí. E dentro desse desafio, né, a piranta está constantemente inovando na busca de novos produtos, novas aplicações para inox. Temos recentemente desenvolvidas aí, né, é, as linhas de aço endure, os tubos decor que a gente busca com eles, né, como eu disse, aumentar a competitividade dos nossos clientes, né, da cadeia de produção brasileira, né, que utiliza o sinox E o Fred falou muito do SG, né. Nós temos essa esse forte compromisso, né, com a economia circular, com a neutralidade de carbono. Sabemos que sustentabilidade é a palavra de ordem para o futuro, né, já para o presente, né, da, das novas gerações. Então isso está cada dia mais na agenda das empresas e, obviamente, na agenda da Peram. Nós queremos ser protagonistas na utilização do aço verde na América do Sul.
3: Exatamente, Flávio. Também a gente busca melhorar nossos serviços né? a cada dia, estar mais próximo ao mercado para fazer com que todas essas vertentes traduzam aí um crescimento sustentável
0: para a empresa. Legal, gente. É isso aí. Muito importante mesmo que a sustentabilidade não esteja só nas pautas, mas nas agendas mesmo. Né? legal, e agora vocês podem contar pra gente um pouquinho de como
2: vocês começaram aí a carreira de vocês na Perã Ok, Kaique. Começamos como treinis logo após é, a nossa graduação na universidade, todos nós. Nós tivemos a oportunidade de conhecer diversos negócios onde a Perã atua, passar por diversas áreas, até mesmo diversos países, né? Todos nós tivemos a oportunidade de uma expatriação, de estar trabalhando em times multifuncionais, em projetos também com pessoas do mundo inteiro, né? Essa oportunidade né, de trabalhar com excelentes profissionais que estão presentes na Peran muito contribuiu para o nosso desenvolvimento não só pessoal, mas também profissional e até familiar e nos ensinaram né, a ser os profissionais que nós somos hoje. Então, tem é, grandes lições de liderança, né, de grandes aprendizados né, que a gente deve aí, a, a ter tido essa oportunidade de passar por várias áreas, vários países e conhecer grandes profissionais.
0: Legal, Flávio, obrigado. Kleber, Fred, querem falar um pouquinho também?
3: Isso mesmo, Caíque. Eu acredito que a nossa trajetória dos três aqui tem várias similaridades, né? O Fred já comentou, o Flávio também. Eu acredito que, em especial, o que a gente sempre teve, sempre mostrou, foi muita motivação, muita vontade de aprender. Todos começamos como trainees, né? Isso é uma coincidência. É, isso mostra também a importância do programa para a Peran. O outro ponto também que vale é que dentro, né, desses momentos da nossa carreira, foi sempre bom a gente ter mobilidade. Isso ajuda muito para você num grupo do tamanho da Perã e flexibilidade, porque são aprender sobre o um negócio, estar em várias áreas é extremamente importante né, para você alcançar cargos de liderança. Então eu entendo que a gente tem muita similaridade né, nesse percurso que foi traçado até hoje aqui para cada um de nós
1: complementando aí o que o Clebre e o Flávio falaram, também entrei como trainee, como foi comentado aí. Minha ambição era trabalhar no processo, eu gostei muito do meu curso e gostava do, do tema. É, e o que eu acho interessante a gente olhar é né, como que a empresa valoriza a prata da casa, né, como valoriza os talentos internos. A enorme maioria dos nossos cargos de liderança são preenchidos por pessoas da casa. Claro que nós sempre, às vezes sempre não, mas às vezes contratamos um gerente, um o diretor é raro, mas também de fora, porque não, não estamos as portas não estão fechadas de maneira alguma... mas é uma empresa que acredita no seu pessoal... é uma empresa que treina e prepara... então desde que eu entrei na empresa... eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação... de fazer mestrado, de fazer MBA... aprendi a falar francês aqui... quando eu cheguei eu já sabia inglês... mas francês foi a minha experiência profissional que eu aprendi... então é uma empresa que desenvolve é. seus talentos... então na hora que a gente vai conversar... falar sobre trainees... você vê a importância... porque os trainees são pessoas que entram com... um potencial de crescimento dentro da casa... É, e crescimento até na carreira em Y, né? É claro que a gente tem pessoas que se desenvolveram na carreira e cresceram muito numa carreira técnica, mas o trainee, ele foca isso, ele foca uma entrada de recursos, de talentos, de pessoas, de colegas, que vão alimentar essa empresa para o futuro, né? Você não contrata alguém para uma função específica ali que você tá precisando, e sim alguém porque você sabe que num grupo como somos nós, né? Como eu disse, no Brasil aí é mais, quase 4 mil pessoas, quando você pega esse horizonte, você tem certeza que no futuro você vai precisar de talentos, vai precisar de, de expertise diferentes e o, o objetivo do, do programa de Tênis é esse, é pegar um público que vai estar nessa empresa, né? E aí, fechando um pouco o que a gente foi falando nós somos prova viva disso, todos entramos como trainees é, e fomos, desenvolvemos, moramos fora, tivemos experiências internacionais, desenvolvimentos on the job, né, no trabalho, aprendendo no trabalho, mas também fora, em universidade, institutos, é, e aí chegamos aí no ponto que estamos. Então, eu acho que o trainee, quando pergunta onde entra o trainee numa empresa, ele entra para ajudar com recursos, com talentos, com
0: pessoas que vão contribuir para a empresa, não no curto prazo, mas sim no, no médio e longo prazo legal, gente, olha aí que bacana já fica realmente uma inspiração para as pessoas que são candidatas nesse processo seletivo para a gente entender que sim que pode, que é possível né? legal, então vamos aí para a nossa última pergunta que já linka um pouquinho né, com isso é por que começar a carreira como trainee na Aperan e como o trainee pode contribuir também para o futuro desse negócio
2: Kaique, o trainee peram terá a oportunidade de conhecer diferentes dimensões da empresa, ter contato com diferentes culturas, né, enfrentar desafios profissionais crescentes e tudo isso vai ajudá-lo né, a, a se tornar um profissional de sucesso, a, a liderar a empresa no futuro. Tem muitos desafios para a gente desenvolver aqui ainda. Né? A gente tem que evoluir bastante é, na transformação digital da empresa, na indústria 4.0. O Fred falou aí da economia circular, dos desafios ESG que vão com certeza, né, contemplar a agenda futura, nossa agenda futura e que vai necessitar muito trabalho, né, muita atuação é, dos futuros treinice
3: é isso, Kaique. É, ser trainee da Peram né, é uma grande oportunidade para quem quer se juntar a uma empresa que valoriza pessoas, isso é essencial, Respeito o ciclo de aprendizado, né? como o Fred comentou, a empresa estimula a questão do aprendizado on the job, também em universidades, e dá o tempo para que o profissional amadureça, isso é extremamente importante, e é uma empresa que busca sempre construir um futuro sustentável, então se você tem essa visão, esse é um um grande motivo para você ser um tremido da perama.
1: É, bom, o bom de ser o último é que fica mais fácil falar, mas o ruim é que você fica repetitivo, né? Mas eu queria só complementar uma vez, eu tive um encontro com uma turma de trainees, aí eu almocei com eles, eu era diretor comercial, e eu lembro que uma das perguntas foi, bom, como fazer para sair de trainee pra diretor, né? eu falei, pô, mas aí a pergunta ficou, ficou difícil demais. E, e a resposta que eu dei, que eu acho que é como eu, eu diria, porque o programa de trainees e como ele pode contribuir, na hora, assim, espontaneamente, que eu não tinha preparado para essa pergunta, a minha resposta foi foi pensar no longo prazo, porque a gente acaba sendo um pouco ansioso e pensando assim, ah, eu quero ser promovido amanhã, eu quero o cargo, do, a posição do meu chefe, eu quero ser gerente, eu quero... E eu lembro que eu sempre olhei e falei, pro longuíssimo prazo, eu falei, o que vai ser bom para minha carreira daqui a 10 anos? E foi por isso que eu aprendi francês, o grupo na época tinha o controle francês, eu via que seria, poderia ser importante e acabou sendo decisivo, eu fui expatriado por isso, não por isso, mas assim, me facilitou muito a expatriação. Então assim, quando eu falo por que o treinei, por que entrar como trainee, eu acho que o que é a empresa, tenho certeza que vocês pesquisaram, já ouviram falar, é uma empresa com valores sólidos, uma empresa de, né, a empresa no Brasil é 78 anos de empresa. Então, isso aí tá, tá definido. Mas por que como trainee? Porque eu acho que é a resposta para essa visão de longo prazo. O trainee não é uma aposta da empresa para um curto prazo, é uma aposta de médio e longo prazo. Então, a hora que você olha no um longo prazo, onde você quer chegar, você volta atrás e a escolha de trainee, ela é importante. Porque você, uma empresa não faz um programa de trainee, ela estiver fechando daí um ano, dois anos. Ela faz quando ela tem uma expectativa de viver outros 78 anos, né? vocês vão me achar velho, mas eu estou completando 26 anos de empresa nesse ano. Completei em janeiro desse ano. E quando eu entrei, como trainee, eu lembro que eu vi a gente que estava aqui há 5, 6, 7, falava, no... Esse povo é doido. Então, então, assim, por quê? Porque era uma aposta de longo prazo e eu via sempre que daqui a 10, 5 anos eu teria perspectiva, essa empresa ia crescer, eu poderia morar fora, eu poderia mudar de área. Então, assim, minha resposta é essa. O porquê é que é uma alternativa muito boa numa visão estratégica de longo prazo.
0: Maravilha, gente. Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu quero mais uma vez agradecer por terem aceito o convite, por terem trago tanta coisa legal para a gente ficar sabendo, né? Tanto insumo, falar um pouco também da carreira de vocês, do momento de vocês. Muito obrigado. Fizemos esse podcast com muita atenção e carinho. Esperamos que vocês, pessoas que estão nos ouvindo, também tenham gostado. Pessoal, querem deixar uma mensagem final? Fred, Kleber, Flávio
3: Bom, a minha mensagem né, para os candidatos É que estejam preparados E super motivados Para enfrentar desafios É isso que a Peran quer É isso que a Perã espera
2: de vocês A minha mensagem, pessoal Se vocês têm um, um propósito De carreira forte né, E querem trilhar uma estrada de sucesso Venham se juntar a nós né, Venham fazer seu futuro na Peran. Um abraço
1: é isso aí, complementando os colegas, desejo boa sorte, um bom processo e boas escolhas da parte de vocês, certamente alguns de vocês serão nossos colegas aí em breve e espero que sejam boas decisões e que a decisão que vocês tomarem e que a empresa tomar seja melhor para todo mundo. Boa sorte e seremos colegas, pessoal!
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ficado até aqui e fiquem ligados. Ainda teremos outros papos super necessários durante o nosso programa.
2: Um abraço e até mais.